0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。又来到周五了。这次呢，不介绍书，因为来到了我们第四季最后一期的收官一集啊。我呢，想要跟大家介绍的可不止只有书而已。我想要介绍我最近看到的节目，还有我觉得很受启发的一些对谈、京剧，所有所有内容呢，都会在这一期呢，通通告诉你。那马上进入到今天的内容吧。那其实呢，平常有关注唯独电台的朋友一定都知道，唯独电台呢是一季一季播放的嘛，然后每一季呢有十二集，然后一季跟。下一季的之间的这个长度呢是会有多长？每一次都不一样，可能隔一个礼拜，也有可能隔好几个月，都是看那时候安排的整个节目的流程这样子，每一季都不一样。然后每一季会探讨的内容跟呃重点也都是不一样的，因为我一直都在想着求新求变，不想要每次都差不多，所以我就是在计划新的一季之前呢，都会预留了一些制作的时间。那这次呢，不知不觉啊来。到第四季，然后我也不知不觉的呢，录超过了原本预期的十二集，现在来到第十四集了吧？那就赶紧的要把它收个尾，然后进入到新的一季了。那新的一季呢，我这边预计会在呃停个两周之后开播，那大家就要好好关注一下喽。那会停呢，其实也不是因为什么其他的各种原因，就只是就是想要做一个新的一个计划而已，就是呃。除了介绍书之外，大家有听过过去的集数的话，应该都知道。我会很喜欢介绍戏剧节目，就是任何我觉得在生活中有启发的东西，我通通都想要跟大家分享。然后不知不觉呢，也录到了第四季了嘛。然后我就才发现，诶，我的话其实蛮多的。我一直就想说，诶，我一个人这样录到底可以录多久？然后也是且走且瞧的这种。方式，然后一直呃每周都很固定的输出。其实我觉得这不管是对我也好，或者对大家也好，我觉得这都是一个。蛮好的一个相互交流的机会啦，就是我看了什么书呢？我很想跟大家分享。然后我看着后台的显示，也是有越来越多人在收听的，我觉得非常开心。虽然我真的从来都没有见过大家，那我也不知道到底是什么样的人群在聆听着我的节目，但是我知道有这么一群人，所以还是蛮感动的。就是看到那个数据一直持续很稳定的往上。往上攀爬，然后我就觉得，哎、欸，很开心。就是，呃，我这么多自言自语的夜晚呢，也是有收获的。那。其实我觉得看书一直都是这样啊，看书一直都是让我心情感觉很平静的方式。那我觉得我心情有变平静了，我做事或者是处理任何事情都会变得很顺遂、很顺利这样子。所以我就想要把我看书的一些心得、一些想法、一些正能量传达给大家。然后，呃，特别是在周五的时候需要充电一下、需要放松一下的时候呢，听听我的 podcast。有一个朋友呢，很爱碎碎念的朋友，很爱介绍书的朋友会在这边陪你。那这是我的一个。的初衷啊，然后讲着讲着讲到现在啊，其实呃一直觉得很感谢这些嗯、呃、这些夜晚，或者是说这些自言自语的时光，其实对我来讲都是颇有收获的，就是一个输出的概念，呃、不再只是一个人独自的吸收，这也是蛮好的一件事情。那做 podcast 基本上来讲，呃很多朋友问我说这个是有收入吗，或者什么呃置入啊，或者什么。哎，完全没有，因为，嗯，一来呢是根本就还没有到那个知名度，二来是这个真的是我自己个人的分享，就是一个业余爱好，然后。我也是爱写书评啊，或者是说有什么样呃不错的内容，我都很喜欢分享给大家。那今天这一期很特别，我刚刚有讲到，就是我除了介绍书之外，我还会介绍我最近看的节目啊，或者是说比较有启发的一些内容。那先介绍书好了，我最近正在看的是艾瑞克的《内在原理》。那相信有在关注各大舒适圈的就是排行榜的话，应该都知道这是一本畅销书。这本书呢，我现在看到我觉得他是非常好阅读的，因为他是在讲一个人生经历，一个很正向的，很呃，我觉得是很适合现在你觉得人生感到迷惘，或者是说你想要在呃出社会之前的这些年轻学子们，你们都可以好好的看一下，然后去激发一下，或者找到自己的内在原理，这样对你找工作啊、未来发展啊、职业、啊、生生涯的发展啊、规划都会有很有帮助的。那内在原理。呃，里面谈及的内容非常多，我就讲一点就好了。这一点呢，是我在很多本书都有看到的，叫做利他思维。利他就是呃对他人有利的。那这个思维呢，其实呃我最早最早是从那个呃亚当格兰特教授的《Give and Take》给予这本书里面看到的。他是告诉我们说，我们要做一个给予者，就是呢。你是不会去埋怨付出的，你是很愿意付出帮助他人的，然后帮助他人成长，然后呃协助他人成长的这样的人。那其实我一开始 get 到这个概念的时候，我只觉得呃这个漂亮的话谁都会说，但真的要做的话很难，因为这个世界是现实的，是谁不为己呢？但是我看着看着，突然意识到一件事，就是真正聪明的人，或者是说真正能把事业做大人，其实都是利他思维的人，因为他们不会想要自己好而已。因为你只想要自己好的话、啊，很多事情是办不到的，因为你是需要团结，你是需要他人协助的，因为我们是一个群体的社会，对吧？我们很多事情呢，其实靠自己是办不到的，我们需要大家一起努力，一起帮忙。所以，如果你只是个自私的人，呃。是不会有人想要帮你，那你也你也没有这个机会去帮助别人。那这样的话，其实你就是过着自己呃自己自足的生活是可以，但是在这个现实的生活中呢，你会很难生存下去，你也很难把你自己想要做的事情发扬光大。那一个很棒的方式就是，我们要成为一个利他思维的人，就是你帮助我，我帮助你，我们一起把这个池子把这个饼做大，要赢一起赢。对吧？我们要获利，就一起获利。这个是一个非常非常，我觉得需要我们常常放在心中的一个思维模式。就是很多人啊，是因为现实生活中的各种压力啊、竞争啊，就是会忘记，其实利他思维也是一种思维模式，不是只有呃零和赛局，就是你赢我输这种。把路给走狭隘了，其实你可以把饼做大。要赢一起赢，要分享一起分享，要获利一起获利，这是一个非常。美好的一个状态，你自己也可以去试试看。就是你不要只想到自己的利益，只想到自己要拿到什么，你其实可以有能力的就去付出多一点。当然，我觉得这个尺寸很难把握，因为亚当格兰特教授他自己也在《Give and Take》这本书里面讲到，就是呃，世界上最伟大的人，或者就是说最有成就的人，是一个。给予者没错，但是世界上最没有成就、最失败的人也是个给予者。那差别在哪里呢？差别就在于，呃，伟大的给予者呢，他是会懂得拿捏那个尺寸、那个分寸的；而呃，最低阶的那个给予者呢，他是会无私奉献，没错，但是他不会顾虑到自己，导致自己的利益受到损害，然后被人利用。这个是大家最不愿意见到，就是我当。不是很多人会讲嘛，就是我这么善良，我这么好，为什么我还会被人陷害呢？那其实可能是你自己这个尺寸没有把握好。那我怎么把握好这个尺寸呢？这个内在原理里面就有讲，你呢有一个很简单、很简单的公式，就是你的利他的比例是要比你现在的年龄多一点点的。就比如说你二十五岁，那你的利他的比例呢就是百分之三十趴就可以了。就是你要稍稍的诶，有一点点付出去协助他人，而不去计较任何呃有没有回报有没有收获这种东西，这样子。那等到你三十岁的时候，你可能付出百分之三十五趴的利他思维。那等到你四十岁的时候，你就是在一直一直的增加。因为其实这也是蛮好理解，因为随着我们年龄增加，我们的阅历增加，我们可能会的呃智慧也会比较多，呃收益也比较多、呃，财富也会比较多。所以呃，你可以帮助他的范围。帮助他人的范围就会越来越大，对不对？越来越广。那这个时候你就比较不会去担心说会不会被他人利用啊，或者说呃心有余而力不足这种的。呃，你就是随着这样的比例去做一个调配，去做一个变换，就不会太担心说我这样帮助他会不会被人利用，会不会被人家认为是一个就是很善良但是很好欺负的人，然后很好利用的人，不会。也就是按照这样的比例去做就对了。其实我看到这里的时候，我觉得哦，有一种恍然大悟。他终于有给出我一个公式了。呃，亚当格兰克特教授虽然他讲的非常多非常好，也让我真的很想要成为一个给予者。我也真的去这样实施了。可是其实那时候我 get 到这个概念的时候还太年轻，我还没办法去真正掌握要怎么样使用。那直到我看到这个内在原理，他又把这个使用的公式，或者是说一个更好的一个指标、一个建议。指出来说，哎、欸，你要付出的利他思维是在你的年龄的多一点点的话，我就哎、欸，马上就觉得很实用、很实际，可以直接应用在我的日常生活当中。那这个是我最近看的一本书的一个启发。紧接着，我想跟大家介绍的是我最近看的两个访谈性节目，一个是我之前在前几期有介绍过的《十三邀》，它是中国的一个访谈性节目。那最近呢，它已经做到第八、呃、第七季了，然后第七季的第六期是在介绍一个航海运动员，他叫徐金坤。那他比较特别是，他身体是有残缺的，他是只有一只手臂。那他这一只手呢，是会去呃做所有。要航海要做的事情，比如说修船啊，把那个呃帆船的那个帆啊撑起来啊，还有去掌舵啊，这一切的一切，他都是靠一只手完成的。那这个人呢，他是秉持着某一种信念、某一种信仰，他在。呃，第一个信仰破灭之后呢，他又重新重回了自己的梦想，然后他一直在不停地追梦，不停地冒险，不停地在海上飘荡，觉得这一切这一切啊，就是平凡中有力量，在平凡中看见非凡的这种故事，都会让我特别的动容，然后。我很推荐大家可以去看，因为这一期其实是在我前一阵子比较低潮期的时候看的，然后我就觉得从中有获得很多很多的力量，而且我很喜欢看十三邀的这个节目，是因为我我发现有很多京剧啊，是会出现在对谈当中的一个无意识之间，我丢出一句话，这就是一句京剧了。他可能没有意识到，可是他的人生阅历，或者是说他跟主持人在对谈的时候，他突然就是。浓缩了，总结了这么一句，而这一句其实是你在很多教科书上，或者是说有一些书籍，不是会整理一些京剧的那种书宝典里面也是看不到的。它是就是在碰撞思想碰撞之下呢，哦、呃，突然出现的。但是这个是非常真实的，它真的发自内心的感受，它就是在访谈的时候无意间的流露出来。就好比我这次看到这一集啊，就是航海。原这个徐金坤的对谈，他有讲到一句话，就是人生所有走过的路都会算数。他是一个很无无意识的讲出来，他是在吃饭的时候讲出来的。那为什么会讲到这一段？是因为他有讲到他过去的路，其实他也不是这么坚定的，就是要走向航海这条路的。因为航海在别人听来真的是一个很不切实际的梦嘛，对吧？而且你身体可能有。有一些缺陷的话，别人就是不会那么看好就对了。但是他还是很坚定的。但是整虽然这条路呢走的是很坎坷，但是呢，他即便吃了那么多苦，他觉得这一切到头来都是他的养分，让他成就了现在的自己。所以他就讲了这一句，是说人生所有走过的路都会算数。就让我想到了，我之前也看过一个访问。这个人他走了一趟自己的人生，他觉得是人生是没有任何的弯路，也没有任何岔路，也没有任何歧路，所有的路都是你必经的路。他讲这段话的时候，突然。很有感触，就是在读研究所的时候，然后我那时候在看到同年龄的同学会，呃，已经出去工作的，工作几年已经有几工作几年的经验的时候，我那时候在读研究所是很焦虑的，就是会想说我是不是在浪费时间？可是现在回过头想，我在读研究所时候的那个经历、那个经验、那个那时候所学得到的。的东西真的是会成为我日后在职场上的一个养分，一个很大的动力。然后也那一段期间也是让我自我成长一个最棒最棒的时期，所以我到现在都是很感谢那段时期的。所以很多事情都是这样啦、啊。所以没有所谓的什么嗯弯路，什么绕远路这种事情，所有的路都是你必经的路。好，这就是我看这一期，然后觉得很感动的地方。然后我觉得这个节目真的都会给我带来很多很多的呃人生上的醒思。那这个节目呢，其实我介绍给很多朋友，但是很多朋友是觉得说有点太闷，就是严肃一点。确实，它里面谈论到的议题是比较比较深刻一点，因为毕竟许志远这个主持人他是作家嘛，那他想到的东西都是会比较深层一点的。那如果你不想要看这么严肃的议题的话，其实我在推荐一个新的节目，就是今年很新很新的，是蔡康永主持的，叫做众《众生》。《众生》也是一个访谈节目，《众》呢是大众的“众”，“生”呢是声音的“声”。你在 YouTube 上面也可以看到，他现在有出了大概呃一二三四期了。然后我现在已经看了，我就是陆陆续续都有在看。那这里面呢，呃，每一期都蛮精彩的，而且我觉得蔡康永的论点或者是他提问的方式都是很精准，但是呢又不会让人觉得很八卦啊，或者是说有在就是故意窥探他人隐私的那一种，不会，他是很舒服的那一种。然后根据不同的访问者，就被访者呢，受访者，他会有不同的问法，然后不同的风格。蛮有趣的，像他第一期访问的是孙俪，就是演《甄嬛传》的那个孙俪，那个甄嬛呐、啊。然后，呃，他是孙俪是带他去菜园，然后他们在菜园里面聊一些人生啊，聊一些智慧啊，聊一些生活啊，聊一些现在呃的整个状态这样表演啊。我觉得整体来讲的话，是很让人放松的一个节目。然后，呃，蔡康永他的主持功力还是非常的，就是我觉得充满智慧的。然后他是会很犀利的看到这个人他可能存在的困惑，或者是可能呃会想要解决的问题，或者他现在所处的困境是什么，他是都可以很精准抓抓出来的。所以我会我觉得很推荐大家去看这个节目。然后他这样的节目除了是可以帮你去挖掘这个。艺人，或者是说这个公众人物，他的公众形象背后的那一些比较有情感、比较有温度的东西。那我也是看了这一期之后，更了解了新海诚。像他第二期就是介绍新海诚，然后他会告诉你说他的整个做动画电影背后的意涵。然后他第三期是呃介绍汪峰，歌手汪峰。那汪峰其实呢，我在看节目之前，我的印象就只停留在他是章子怡的老公，就没有了。然后后来真正去呃看了这个节目之后，才觉得他身上是有那一股摇滚的傲气的，或者是说有那一股非常孩子气，但是又非常正。正义的，然后很纯粹的东西，你会真的学会去欣赏这个实体的人，以及他对音乐上的那个态度，那个坚持。而不是只是标签化的认识他哦，章子怡的老公而已。所以我觉得这个节目蛮棒的，就是可以让我们真正很认识一个人，然后通通过他人了解自己，然后我也会反思自己。像蔡康永，他在这个节目里面，他有讲到，他其实很想要问他每一期的受访者一个问题，就是你做了这么多，对不对？很努力，那你有没有想过，你到底是想向谁证明你自己？我觉得这是一个。大在问，也是我看完节目之后，我自己也在问自己的一个问题，就是，嗯、呃，我们都会为了一个目标而追求而努力，或者是说，现在我们就很努力在追求某个目标，但是其实我们很少会停下脚步想一想，就是说，我们这些努力到底是想要向谁？证明自己。那像他的访问者，就是他的受访者，其实有些人是想说，我想要向我爸爸证明我自己。那可能是因为他觉得，嗯、呃，小时候爸爸都不给他很多的认可，或者是说要得到爸爸认可很困难，所以他一直很努力，就是想要让家人认可自己。我觉得这也是可以，但是我觉得最终最理想的答案，当然就是证明给自己看，就是证明给自己看，是我有很多很多力量，以及很多意想不到的自己。正在，正在创造当中，正在呃与未来的自己相遇当中。我觉得这个是最大最大你会努力的一个更更正向的一个理由，就是你是证明给自己看，不是证明给他人。当然，证明给他人可以是一个外在的理由，但是真正。去燃起你内在那个动力的，一定要是自己想要证明给自己的这股动力。你想要看看自己最优秀可以到什么程度，想要看自己到底有多少能耐，这个其实才能让你一直一直的不停的向前进步，而不是是像众人、像路人甲乙丙，或者是像嗯、呃、maybe 家人去证明你自己的话，其实是很辛苦的，因为你没办法去左右他人的想法，你唯一能左右的，就是自己而已。所以。嗯，我觉得这是值得自己呃好好去反思的问题。然后，呃，当你在很努力、很努力、很疲惫、很疲惫的时候，试着问着自己：你到底想向谁证明你自己？想通了，你就会有答案，你也会有出路了。好了，讲了有点多了哈。我说是收官之作，然后结果这一期讲的比平常还要长，是发生什么事好，那就是当然到节目的尾声，我要小小聊一下我新的一季的设计。我新的一季呢，会呃。一如往常呢，介绍书好书推荐。那好书推荐之余呢，我也会介绍我看看觉得很有感觉的戏剧、纪录片、呃访谈节目，所有就像今天一样，我会跟大家分享我最近看了哪些好的、优质的内容，我通通都会介绍。那我也希望我可以多介绍一些，比如说 YouTuber 啊，或者是一些嗯大家可能不是这么广为人知的一些内容，我都会希望是。各种方式的去传播出去，让更多人知道好东西、好内容，然后传递更多的。不错的正能量，然后让大家呢都可以在夜晚周五的夜晚充满的力量，然后星期一再继续奋斗，加油！好，以上呢就是第四季的收官之作。那大家呃今天听的也是蛮长的哈，然后希望你也会有所收获，然后可以把我今天介绍的书也好，访谈节目也好找来看一看，相信对你呢也会有很有启发的。那呃这一季第四季的唯独电台就到此结束，希望你和我一样在漫长的时间做个聪明人。我们下下周再见吧，拜拜。